0: Ex calviniano catholicus. Kalwinista nawrócony na katolicyzm. Tak mówiono o świętym Janie O'Gilvie, który przelał krew za wiarę na początku XVII wieku. Przyszedł na świat w 1579 roku w rodzinie kalwińskiej. Reformacja szkocka osiągnęła wtedy swój punkt kulminacyjny. Mając 13 lat udał się w podróż po Europie w celu zdobycia wykształcenia. Musiał mieć oficjalne pozwolenie ale ze względu na ojca nie było podejrzeń, że jest wysłany w celu otrzymania formacji katolickiej, a to było prawdziwym powodem konieczności uzyskania pozwolenia. Wystarczyło mu kilka lat, żeby długa tradycja katolicka w jego rodzinie ostatecznie zwyciężyła w duszy młodego Jana. Mając 17 lat przeszedł na katolicyzm. Potem został przyjęty do kolegium szkockiego w Duaj. W 1599 roku wstąpił do jezuitów, do prowincji austriackiej. Po 11 latach formacji przyjął święcenia kapłańskie w 1610 roku. W 1613 roku generał Akwawiwa przychylił się do jego prośby i wysłał go do Szkocji. Pod koniec roku zszedł na ląd w porcie Leith, niedaleko Edynburga. Jego działalność apostolska w Szkocji trwała niecały rok. Prowadził ją w ukryciu, w ciągłym zagrożeniu bycia aresztowanym i uwięzionym. Wreszcie to, co było zagrożeniem, stało się faktem. Został pojmany i uwięziony. Przesłuchiwano go, próbując znaleźć powód oskarżenia. Jan zręcznie się bronił. Potem jednak chciano wydobyć z niego nazwiska osób, które go ukrywały i gościły. Zaczęto go torturować. Bito go i kłuto różnymi przedmiotami, żeby nie pozwolić mu spać przez osiem dni i dziewięć nocy. Czterech mężczyzn na zmianę pilnowało, żeby mógł odbyć to czuwanie. Dopiero gdy lekarze powiedzieli, że jest bliski śmierci, dano mu spokój. Wiadomość o moim czuwaniu, pisał później o Jilwi, rozeszła się po całej Szkocji. Wielu się zagniewało i współczuło z powodu moich cierpień. Wielu przedstawicieli szlachty nalegało na mnie, abym zrobił to, czego oczekuje król, ale gdy usłyszeli racje przeciwne, dali sobie spokój. Więzień został przewieziony do Glasgow i tam obchodzono się z nim lepiej. Było tam mniej straży i dlatego kartki zapisane przez Jana o docierały do kobiet i do krewnych jego współwięźniów i były swego rodzaju aktami męczeństwa zapisanymi jego własną ręką. Proces musiał być skończony. Datę ostatecznych przesłuchań i wydania wyroku wyznaczono na 10 marca 1615 roku. Jan Ożylwi został skazany na śmierć na szubienicy, którą należało postawić na rynku, aby tam go powiesić, ściąć mu głowę i poćwiartować oraz wystawić na widok publiczny w czterech różnych miejscach. Po usłyszeniu wyroku Jan podziękował sędziemu, uścisnął go i udzielił błogosławieństwa. Podziękował też za przysiężonym. Nie zapomniał o podziękowaniu arcybiskupowi. Uścisnął mu dłoń i przebaczył z głębi serca. Polecił się modlitwie tajnych katolików, którzy byli na sali. Wyrok miał być wykonany po południu. Próbowano przekupić Jana w ostatnim momencie, w drodze na Szubienicę. Obiecywano życie, rękę córki arcybiskupa i spory majątek, jeśli tylko przejdzie na stronę protestantów. Wykręcili mu ręce. Związali je na plecach i kazali wejść po drabinie. On modlił się, najpierw po łacinie, potem po szkocku, żeby go zrozumiano. Wreszcie powiedział, panie zmiłuj się nade mną. Kat odsunął drabinę i Jan zawisł w powietrzu. Kiedy umarł, kat przeciął sznur i ciało opadło na ziemię, wydając głuchy odgłos.